0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Bei ob der ob Macht den des den Mondes. Mondes. Ja, Opening Mach den. auf. Malina, Ja. Doch nicht. David. Hallo. Und Wookie. Huki. Huki, flieg und sieg! Ich flieg und sieg. Mond mit in, in den Mond. Nein, mit dem Mondstein. Was könnte das Thema sein? Habt ihr es schon erraten? Mit der eine Einleitung? Genau. <lacht> so, ich habe meine Wikipedia-Seite von Sailor Moon hier aufgemacht.
1: Ihr könnt mir jetzt nichts mehr erzählen. Ich habe alle Fakten da. Es geht anscheinend um Sailor Moon, das Lieblingsthema von Marlina. Marlina dürfte sich heute ein Thema aussuchen. Das kommt ja. dann dabei rum. Hm.
2: Ja, wisst ihr warum? Also, wieso, wieso ich darauf kam?
1: Weil Sailor Moon toll ist und das fehlt in unserer Retro-Anime-Richtung.
2: Aber, ja, natürlich das auch, aber tatsächlich war ich am Sonntag ähm, vor dem Fernseher versagt, weil... <lacht> Auf RTL geworfen, 2, nee, das nicht, ja. <lacht> auf RTL 2 lief den ganzen Tag, lief ne ja. alte Anime, es fing an mit Mila, dann kam Sailor Moon und dann irgendwie noch Dragon Ball Dragon und ich Ball, war ja. hin und weg. Ja,
0: RTL 2 hatte die höchsten Einschaltquoten seit Jahren. Vermutlich. Ja,
1: das, das war krass. Sie hatten bei RTL2 ja äh, Anime mit groß gemacht. Ne? Ich bin ja auch mit RTL2-Anime ganz wesentlich sozialisiert worden. Und die haben das dann irgendwann mal so abgeschafft. Mhm. Und Stammhören, die kriegen ja mit, dass wir aktuell wieder viel auf diese RTL2-Anime-Retrowelle mitschwimmen. Wir haben ja schon mal eine komplette Folge nur zu allen RTL2-Trickfilmen gemacht. Uh, und jetzt machen wir ja im Rahmen dieser Reihe auch Sailor Moon, digimon ja wird, wenn die Folge kommt, schon ausgestrahlt worden sein. Detektiv Conan, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball natürlich. Und alle reden immer noch auch Jahre später von diesem RTL2 Anime-Blog, aber irgendwie hat es RTL2 nicht so richtig geschnitten, was die da mal hatten. Und jetzt haben die im Rahmen von ich glaube, entweder dem Sendergeburtstag oder dem Jubiläum von Anime auf RTL2. 30 Jahre Anime auf RTL2 halt diesen einen Tag komplett mit ihren Klassikern zugebombt. Und es soll jetzt aber anscheinend auch so ein bisschen als so eine Art Pilotprojekt genutzt werden, dass die vielleicht mein Erfolg, was es ja war, doch mal wieder ein bisschen mehr Anime bringen.
0: Ja,
2: hm. ja. das wäre schön. Ich habe mich gleich wieder gefühlt, als wäre ich sechs Jahre alt und würde gerade von der Schule heimkommen, hätte noch keine Hausaufgaben zu tun. Die
1: Hose gepullert.
2: Ja, und dann...
1: Ja, Und Gott, vor den Fernseher. Hat. Sailor Moon. Oh, ja. Das ist auch mein, meine Kindheit. Huck, ist das auch deine Kindheit. Ja. Auch Sailor Moon?
0: Wo Sailor Moon das erste Mal lief, da bin ich noch nicht zur Schule gegangen. Mhm. Ich, bin ich weiß noch, Mila Superstar kam ja schon sehr früh. Mhm. Und Sailor Moon kam auch schon sehr früh. Das war noch mhm. vor meiner Schulzeit. Das war noch, wo ich nicht wusste, dass das Anime ist. Man mm, genau. da dachte ich, das ist einfach nur ein cooler Trickfilm für perverse Jungs, mm. die sich Mädchen mal angucken wollen. Ja. Echt,
1: war das für euch so? Das ist auch immer noch. Ein bisschen. Ja, oh, ich denke, das ist aber auch den Machern bewusst, dass die das produziert haben.
2: Interessant. Ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der an dem Sailor Moon Anime gearbeitet hat, ernsthaft gesagt hat, oh ja, Female, Female Empowerment und so weiter und magie." <lacht> und die wüssten genau, was da passiert in der Hose von den ganzen Kids. Weiß auch bei jedem übrigens. Also Das weiß ich aus direkter Quelle von vielen Frauen, dass da auch viel passiert ist unten. noch. Ja, viel mehr Empowerment, natürlich. Auch das spielt eine untergeordnete Rolle bei Salem und ich kann ja nur noch ganz kurz sagen, ich habe Sailor Moon kennengelernt über RTL2-Werbung. Also, oder gab es noch den rtl vormittags am Samstag, wo alles Mögliche lief. Samurai, Pizza-Cats und so weiter. Und dann ging es ja 92, als ich in die Schule gekommen bin. Und gut, Gott, oh, good, oh, good, oh good, bin ich alt. Da lief ja dann auch relativ früh dieser Anime-Blog. Also fast parallel mit meinem Eintritt in die Schule ging dieser Anime-Blog los. Und da kam noch kein Sailor Moon, aber es kam eine Werbung für so eine Art Sailor Moon Polly Pocket, sage ich mal. Ja, Polly Pocket kennt ihr ja bestimmt noch, mhm. diese mhm. Schratullen mit Figuren drin und das gab es von Sailor Moon. Ja, das fand ich faszinierend. Irgendwie dieses Konzeptspielzeug fand ich cool und man konnte da irgendwie ablesen, dass es einen Anime davon gibt. Vielleicht findet man auch irgendwo die Werbung bei YouTube, wenn jemand Bock hat, das zu googeln. Das war mein erster Kontakt mit Sailor Moon. Und irgendwann hatte ich dann mal Sommerferien. Ich würde jetzt einfach mal raten, dass das vielleicht, als ich so in der zweiten, dritten Klasse war. Und da lief auf ZDF immer das Sommerferienprogramm. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Das war so: der ganze Vormittag, Mittag war halt für die Kinder, die da halt zu Hause sind und nicht in Urlaub fahren konnten. Hier habt ihr Trickfilme und so cooles Zeug, was im Studio gemacht wird. Es war wirklich cool. Ich kam, glaube ich, auch TKKG dann immer mit. Da lief Sailor Moon. Und das wissen halt, glaube ich, auch viele Leute nicht, dass das halt zuerst auf ZDF lief, lange bevor es bei RTL 2 kam. Und da kam dann so etwa die erste Staffel. Man musste immer eine ganze Woche warten, bis wieder eine Folge Sailor Moon kam. Oh und ich habe das so krass abgefeiert. Und die erste Staffel ist so gut. Das hatte noch so richtig krasse Twists, wo ich als Kind noch gar nicht so drauf gefasst war, dass der Bösewicht dann auch ein guter wird und sich dann in eine Freundin von der Hauptcharakterin ver verliebt. Und dadurch gab es ganz andere Konflikte, als ich gewohnt war, wenn man sonst noch Goku Gadget guckt. Und dann ging es einfach nicht weiter, da kam noch die Vorschau für die nächste Folge. Das war glaube ich, die Folge, wo Sailor Venus das erste Mal vorgekommen wäre. Und dann war aber Schluss. Und dann Jahre später kam es auf Erde 2, dann war es dieser Riesenhype. Und da wollte ich schon nicht mehr. Ich, Nö, ich bin Hipster, was Sailor Moon anbelangt. Jetzt nicht mehr. Jetzt könnte es vergessen. Dann habe ich es doch wieder angeguckt irgendwann. War aber auch nie wieder so gut wie die ersten Folgen für mich, muss ich auch dazu sagen.
2: Da hatte ich Glück. Ich habe es sehr, also, ähm, zeitbedingt sehr viel später gesehen, weil als du das angefangen hast zu sehen, war ich noch nicht mal auf der Welt. Also. Aber ja, <lacht> ich sehr dann. alt bin, ich habe es ja. <lacht>
1: ähm,
2: Aber Sailor Moon war tatsächlich für mich der allererste Anime oder generell. Ähm, ja, also mein allererstes Fandom. Also ich kam mit, mhm. ich glaube mit drei durch eine ähm, Freundin von meinem Bruder darauf. Und ich war ganz vernarrt in die und wollte alles nachmachen, was, ähm, was sie toll fand. Und sie fand eben Sailor toll. Und dann fand ich auch Sailor toll. Und das hat sich eben dann so weiterentwickelt, dass ich Sailor wirklich cool fand. Und ich weiß noch, wie ich dann mit vier oder fünf meine Kindergärtnerin, wenn also ist mit meiner Mutter befreundet und die erzählt mir das heute noch, wie ich dann mit vier oder fünf ähm, im Kindergarten, wir hatten da so ein Spielhaus, auf diesem Spielhaus stand und Sailor Moon nachgespielt habe und dann ähm, irgendwie alle Bösewichte bestrafen wollte und das hat den Grund. Ich dann
1: auch verwandelt, warst du einmal nackt?
2: Ja, war ich. Ja. <lacht> Ganz plötzlich, komisch, wie konnte das nur passieren? Nein, war ich nicht. Ähm, aber ja, für mich war das so der Grundstein für auch Cosplay heutzutage. Ich glaube, Stella Neptune war mein zweites Cosplay, was ich je gemacht habe oder was meine Mutter mir Stimmt, genäht das hat später. Ich,
1: mal, ich, ich erinnere mich an, an die Bilder davon, ja.
2: Ja, also ich habe sie tatsächlich auch öfters mal gemacht und öfters mal getragen, weil Spoiler, Sailor Neptune ist mein absoluter Lieblingscharakter aus Sailor Moon, ähm, aber...
1: Ich, ich google mal, wer Sailor Neptune ist. Die
2: mit den türkisen äh, Nee, ich, ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht. Die ist ja, die ist ja in einer lesbischen äh, genau. Beziehung genau. mit der anderen, deswegen...
2: Nein, die sind doch nur Cousins. Ach,
1: ja, stimmt, das ja. sind ja, ja genau, der eine ist ja ein Typ. Ja,
2: genau. <lacht> um. Habe
1: ich durcheinander gepasst, Entschuldigung.
2: Ja, und früher wollte ich halt eben auch immer, ich war, also ich wollte immer Salomon zu, zu Karneval oder Fasching tragen, aber ging irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was da war. Und dann hatte eine andere ein Salomon-Kostüm an und boah, war ich eifersüchtig. War ich, ich eifersüchtig. Das ging gar nicht. Nee, aber es war schön. Auf jeden Fall hat es so meine Kindheit ähm, über Jahre hinweg geprägt und ja, Fing aber später und, erst an.
1: Und warum magst du, wo wir schon bei dem Thema sind, so Sailor Neptun am liebsten und hat sich das auch gehalten?
2: Weiß nicht, ich fand die einfach faszinierend, dass sie eine so schöne Frau ist und sich so schön bewegen kann. Und ja, fand, fand ich toll, deswegen und, mochte ich Und diese
1: die. sexuelle Orientierung, hast du das als Kind schon kapiert? Oder musst du das jetzt als Erwachsener anders reflektieren?
2: Ich weiß gar nicht, also für mich gab es das, das noch nicht so wirklich. Also ich war da noch so jung, dass ich das alles nicht so verstanden habe. Ähm, für mich haben die schon zusammen gehört, aber ob das jetzt eine Liebesbeziehung als Paar ist oder eben, dass die einfach nur gute Freunde wären, war mir in dem Fall egal. Ähm, mhm. Wenn ich so darüber nachdenke, kann ich es tatsächlich gar nicht mehr sagen. Irgendwann wusste ich es dann natürlich, so ja, ist ja klar. Ähm, aber so früher habe ich da nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
1: Also ich habe das als, als Kind, ich war ja dann nicht mehr ganz so jung, als das dann auf RTL 2 diese Folgen liefen. Wenn das gewesen sein für Ende der 90er vielleicht. Da hatte ich sofort gewusst, was los ist. Ich kannte mich damals nicht so mega gut mit mit aus, aber ich wusste, dass das existiert, aber das gab es in Medien eigentlich gar nicht. Ja, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass dann bei Buffy mit Willow und Terra das erste Mal so richtig offensiv in Mainstream-Medien damit gearbeitet wurde und das war dann zur Jahrtausendwende, also im Jahr 2000, 2001 in der Drehung. Und Sailor Moon hat das ja im Anime immer mega krass umgangen das Thema, beziehungsweise es gut hingekriegt, ein offizielles Statement zu setzen. Und ich habe auch immer gedacht, ich finde es auch krass, dass da so ein Trickfilm im Kinderprogramm das halt hat. Und mir war aber schon klar, ja, na, die werden es nicht machen dürfen, weil es dann irgendwie Ärger gibt. Und dann haben wir halt ja Jahre später sowas wie Stephen Universe, wo man es immer noch nicht so richtig krass offiziell darf, wo aber mittlerweile viel mehr möglich ist. Und ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht für dich auch so ein Grund ist, warum du sie so präferierst. Dass das halt ja auch eine, eine mutige Figur ist.
2: Mm, würde ich nicht ausschließen. Tatsächlich ja. nicht. Also ich fand es schon immer cool, dass sie einfach ähm, ihren Weg gegangen ist und das eben auch eben mit Haruka. Ähm, später fand ich es dann natürlich, als ich es dann reflektierte, sehen konnte und das verstanden habe, natürlich umso cooler. Ähm, ja, aber ich kann das jetzt nicht im Nachhinein so sagen, da war ich einfach noch zu jung. Ich meine, ähm, ich war drei, vier, als ich das erste Mal Sailor Moon gesehen habe und das hat sich dann erst so, glaube ich, das dann verstanden habe, weil ich dann acht oder neun irgendwann, weil es mir dann mal erzählt wurde. Ähm, ja, aber so Refle also rückwirkend kann ich es nicht sagen, aber ja, natürlich, also ich, ich finde es auch heutzutage noch cool, dass sie das auch mit subtilen Szenen, also ich erinnere mich mhm. immer an die, an die ähm, Szene im, wo war das, im, im Schwimmbad irgendwo, dass die beiden eben an, an einem Pool sind und ähm, ja, über das Böse reden, dass sie jetzt eben natürlich das Böse besiegen müssen und ähm, ja, dass die Hände sich so, ja, fangen und ähm, ja, dass das so subtil einfach rübergebracht wird, aber öffentlich wird natürlich immer gesagt, dass das Cousinen sind. Um, hm, ich meine, ja, das, das macht es irgendwie noch
1: schlimmer. Das, eigentlich. Das, ja. <lacht> die Kinder sind ja nicht dumm. Die Kinder merken ja, dass da was dass da was ist, dass die ja. sich gerne haben. Und wenn du dann aber sagst, nee, wir müssen das umgehen, indem wir sagen, das sind Cousinen, bzw. die sind halt generell verwandt, dann geht es ja in eine Richtung Inzest. Aber ich
2: meine, dass das, also in, in Japan wurde das gar nicht so betitelt oder ähnliches. Das war halt einfach so. Ich meine, dass das erst durch Amerika kam, als das dann ja, nach Amerika ja. rübergeschwappt ist und dann dadurch ja. eben zu uns eben auch so genannt wurde und man hey sich da friend. keine Gedanken viele, gemacht hat.
0: Ganz viele dieser RTL2-Anime gingen immer erst nach Amerika, wurden da dann übersetzt und ich glaube, die haben sich dann in der deutschen Version immer auf diese amerikanischen ja. Versionen Leider. bezogen. Das dumme Brüder Amerika, wenn das direkt ja. so nach Deutschland gekommen würde, und wenn das halt einfach Freundinnen gewesen mit ja. Küssen.
1: Ja, klar. Ja, auch kein Thema, weil ja die Eltern eh nie im Raum waren, wenn das lief.
0: Das wäre immer peinlich. Mhm. Ich habe mich immer doll geschämt, egal was ich geguckt habe. Auch bei Dragon irgendwas, Ball? was ich gut fand? Auch bei Dragon Ball, bei allem. Mhm. Immer wenn ich dann mal irgendwie Sommerferien waren und mein Cousin und ich haben das dann bei meiner Oma angeguckt, bei meiner Oma war, ging's, da hat man gemerkt, die merkt sowieso nichts mehr. Ja. Aber wenn dann mal irgendwie meine Tante reinkam oder meine Eltern doch mal da waren und ich gesehen habe, was wir da zum Scheiß gucken, hat man immer direkt gemerkt, die hassen uns.
1: Ja ist uh. uh, Sailor Moon, wie gesagt, uh, auf, auf, auf um, PDF damals in diesem Ferienprogramm, es war damals so, dass ich in, im Prinzip, bis ich erwachsen war, war ich immer viel bei meinen Großeltern zum Mittagessen und auch nach der Schule, als ich dann diese ganzen Anime-Klassiker geguckt habe, hat Secret of Blue Water, die Schatzinsel, Kickers und so weiter, das habe ich fast alles mit meinen Großeltern zusammengeguckt. Also oft saßen die daneben und haben das mitgeguckt. Also die haben wahrscheinlich mehr Anime gesehen als sonst irgendwelche Großeltern in Deutschland. Und bei Sailor Moon war das dann halt schwierig. Also war, war ich da schon auch als, als kleines Kind, als Zweit- oder Drittklässler dachte, irgendwie, es ist schon mehr für Mädchen. Und das merken die schon. Aber die erste Staffel war noch nicht ganz so in your face, das ist für Mädchen. Ich fand, es ging dann später mehr in so eine Richtung. Dass sie dann doch auch mehr mit, oh, guck mal, ich habe ein neues Diadem oder, oh, die magische Kraft der Liebe und sie ist in einem einer schönen Brosche. Also solche Sachen mhm. die waren, mhm. glaube ich, am Anfang noch nicht so doll. Also die erste Staffel habe ich auch noch sehr als Highschool Slice of Life mit viel Comedy, auch gute Comedy, wie ich es damals noch nicht so kannte. Dieses typisch japanische, oh, guck mal, eine lustige Fresse und so weiter. Und aber auch von der Atmosphäre her hatte das was. Und so Dieses Tokyo, das war für mich so total exotisch. Und das stand noch viel mehr im, im Mittelpunkt und zwar auch ein bisschen düsterer. Mhm. Und wenn du dann spätere Staffeln guckst, vielleicht ist es so eine ganz komische, falsche Wahrnehmung, aber so habe ich es mir immer abgesprochen. Eine spätere Staffel, das ist halt mehr so dieses Monster of the Week. Die hatten ja gar nicht so viel Manga, um daraus die 200 Folgen Anime zu machen. 200 Folgen, plus noch ein paar Filme. Und das hast du ganz sehr gemerkt bei Sailor Moon. Es war dann ganz oft dieses Schema, die Sailor-Kriegerin in, in ihrem Zivil, wir haben noch gar nicht so richtig drüber geredet, was es bei Sailor Moon geht, aber das wissen wahrscheinlich eh alle. die hatten dann in ihrem Alltag als Schülerin immer jemanden getroffen, ich bin ein Fotograf und ich habe irgendwie Probleme, das perfekte Foto zu machen. Und dann kamen immer die Bösen der aktuellen Staffel oder des aktuellen Story-Arcs haben gesagt, oh ja, dieses, diese Verzweiflung, dieses schlechte Gefühl, das packen wir an. Und dann wird da aus dem Typen Monster. Und dann mussten die immer gegen die Zufallsbekanntschaft noch in der Folge kämpfen. Und zwar jede Folge, das ist dann immer wieder von vorne, immer wenn neue Story auch losgeht. Und, und das hättest du dann, glaube ich, schlecht Erwachsenen verkaufen können, weil das war auch wirklich teilweise sehr anstrengend. Mhm. Also ich war auch mal froh, wenn die mit dem Plot vorangekommen sind, weil das waren dann auch später immer noch ganz gute Folgen. aber Die haben sich dann sehr in so Filler-Zeug verloren bei Sailor Moon.
2: Lustigerweise kam die Folge, die du gerade mit dem Fotografen beschreibst, genau am Sonntag.
1: Ah, um, ja. ja,
2: und äh, ich musste ein bisschen intervenieren, weil davor kam noch eine Folge, ähm, falls ihr euch was sagt, mit dem Hochzeitskleid. Ähm,
1: okay. <lacht> in dieser das Folge, ich ich, ich, ich,
2: ich, also wer jetzt Moon gucken möchte und äh, das noch nicht gesehen hat und ja, der, der also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Oh, 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 ähm. In der Folge geht es eben darum, dass die äh, Hauswirtschaftslehrerin von äh, Bunny ja. und, äh, ja, Stella Merkur, ich vergesse gerade den Namen. Äh, Amy. Amy, genau, danke. Ähm, Bunny und Amy, ja, die, die, die heiratet jetzt dann bald und äh, näht sich ihr eigenes Brautkleid, findet aber nicht die vernünftige Seide dafür und dann trifft sie eben ah, den ja. Bösewicht. Ähm, der, der natürlich dann in einem Seidenausverkauf eben die perfekte Seide nee, ihr gibt nee, und äh, die verwandelt natürlich und das verwandelt sie dann wiederum. Dann gibt es dann noch einen Wettbewerb, wer das perfekteste Brautkleid näht, ähm, gewinnt da dann eben seine so Traumhochzeit auch in zehn Jahren. Das heißt, ähm, alle wollen da irgendwie dran teilnehmen, auch Bunny natürlich, die überhaupt nicht nähen kann. Und ähm, ja, dann geht es darum, dass ja jede Frau davon träumt, am Ende einmal so richtig schön zu heiraten und ein perfektes Leben mhm. zu haben und heiraten ist ja überhaupt das Beste auf der Welt und da dachte ich mir so, mhm. <lacht> ist vielleicht nicht ganz so zeitgemäß ja. mehr, aber im, im Hinblick darauf, wie es halt eben damals war, ich meine, also man sieht alleine schon an den Schnitten, die die Brautkleider da hatten, dass das ja, mindestens die 80er waren, in denen genau diese Folge oder dieser Manga wahrscheinlich rauskam. Also ich nagel mich nicht drauf fest, ich meine aus dem Kopf 83 oder 84 kam nee, Sailor Moon raus. Nee, nee, nee,
1: nee. Das ist gar nicht so alt, Sailor Moon. Ich nicht. Ist, nee, nee, nee. Sailor Moon ist tatsächlich ganz nah dran an, also der Anime ganz nah an am Manga. Ja, genau. Und das, das lief alles fast parallel. Das ist ganz komisch. Äh, Ach so. Der, der Anime kam raus, irgendwie kurz nachdem der Manga gestartet ist. Und die hörten noch fast gleichzeitig auf. Und ich muss immer bei, bei Sailor Moon dran denken: das ist immer so meine Esisbrücke. Ich glaube, der Anime hörte fast parallel mit Dragon Ball Z auf. Und das, das habe ich immer so als so wie, wie Geschwisterserien im Kopf. Sailor Moon und Dragon Ball set, dass das halt mal eine Zeit lang gleichzeitig die, die Anime-Kultur geprägt hat wie sonst nichts. Und das ging auch, glaube ich, echt zu Anfang der 90er erst los. Und es gab ja vorher noch Sailor, Sailor V oder Sailor V, wie es dann im Deutschen oft genannt wurde, wo ich nie Bock hatte, das mal zu lesen. Da hatte ich gehofft, dass du jetzt mal, vielleicht was dazu sagen kannst. <lacht> Äh, nee, leider nicht. <lacht> Schade. Nee. Nee, ich habe nämlich auch früher immer gedacht, das ist bestimmt schon ein paar Jahre älter und ist dann erst später rübergeschwappt. Aber das ging dann tatsächlich auch relativ schnell. Also, wir mussten noch gar nicht so lange auf den Anime warten.
2: Stimmt. Also, ich habe es gerade mal nebenzu äh, geöffnet. Also, du, du hast tatsächlich recht. 92. Ja, okay. Ähm.
1: <lacht> 92, ja. ja. Dann sind die 92 bis 97 müsste es dann sein. Ich glaube, 97 war dann Dragon Ball Z das Anime durch.
2: Ja. ja, bis 97 tatsächlich. Mhm. Also die Manga, also bezogen auf den Manga jetzt, von daher wird das also, Warte mal, ich schau noch mal. Ähm, genau, deutschsprachige Premiere war 95 auf dem ZDF. Ähm ja, 95.
1: Genau. Ja, okay, ja, na, das Und passt. Und
2: Anime müsste auch 92 bis 97 zumindest im ähm, japanischen sein. Ähm,
1: Dritte Klasse ja. bei mir. Na, ist ein gutes Alter, um seine Sexualität zu erforschen über japanische Trickfilme. Hm. Da habe ich schon gemerkt. Ach, hier irgendwie fühle ich was Und welche für hast du diese so Frauen. Für,
2: ja, für welche hast du am meisten gefühlt?
1: Also... Da gab es ja nur drei Sailor-Kriegerinnen zu dem Zeitpunkt, plus noch so ein, zwei Freundinnen mhm. von Bunny Satchkaini, wie sie bei mir halt heißt, Usagi. Und die eine kam ja dann, wie gesagt, mit diesem Bösewicht zusammen. Die waren mir aber relativ egal. Und ich fand es da schon interessant, was ja mittlerweile total normal ist, was ja jeder Anime hat, dass die Charaktere so krass überhübscht waren, aber verschiedene Charaktere hatten. Mhm. Und jedes Mal, wenn dann wieder eine eingeführt wurde, wie gesagt, damals gab es ja nur drei. Es gab halt Bunny, Amy und Ray. Und ich dachte immer, ah ja, das gefällt mir aber auch. Bunny ist halt so trollig, die ist halt vor allem hübsch, aber irgendwie so, so Kumpeltyp. Und dann halt so diese die Amy, die dann so, ah, oh, ich bin noch nicht so selbstbewusst. Ich dachte, ja, das gefällt mir auch ganz gut. Und dann kam die, wie man jetzt wahrscheinlich sagen würde, die Zundere, die Ray. Die war also voll herrisch. Irgendwie, das, da brickelt jetzt auch bei mir unten rum. Aber natürlich habe ich die auch als starke Frauen respektiert. Und das fand ich viel erotischer als alle dreckigen Tricks japanischer Anime-Autorinnen. Und die ganzen, die späteren, die habe ich dann nicht mehr so richtig so selber Jupiter, Venus und so weiter. Das, das ist dann schon ein bisschen untergegangen. Das, ja, hm. Hätte ich das alles der Reihenfolge nach weiterhin Woche für Woche so angeguckt, hätte ich genug Zeit gehabt, mich da immer mit jeder neuen Sailor-Kriegerin dann zu beschäftigen. Hm. Weiß ich nicht. Weil weiß ich nicht, wen ich da am liebsten gemocht hätte, aber echt, hm. hm. nee, keine Ahnung.
2: Habt ihr ähm, Sailor Moon überhaupt zu Ende geguckt? Ja. Ja.
1: Ja. Ich habe aber, muss ich sagen, zwischendurch eventuell ein paar Folgen nicht gesehen, habe aber gerade das Ende relativ oft gesehen. Also ich habe das Gefühl, das waren dann, das war ja die, ach Gott, Sailor Starlight hießen die am Ende. Mhm. Das waren die Jungs, die sich in Mädchen verwandeln konnten. Mhm. Auch wieder so eine Message. Wo ich auch nicht so richtig weiß, Stimmt. ob das irgendwie Übersetzungssachen waren, aber ich dachte halt immer, die sehen doch immer aus wie Mädchen. Sind das, soll das wirklich Jungs sein in ihrer Zivilform? Ja, naja.
2: Ich weiß, dass sie es auf jeden Fall bei Fischauge damals falsch übersetzt haben, weil ähm, die sollt, ist eigentlich im Japanischen ein R. Mhm. Und ja, im Amerikanischen und Deutschen haben sie es eben zu einer Sie gemacht, weil sie, sie er, schaut halt eben auch wie eine Sie aus. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, na, waren schon alle da sehr feminin. Also, hat mir auch gut gefallen. Aber Jedenfalls die, der letzte Story-Arc mit Zelda Galaxia. Da habe ich das Gefühl, das kam halt einfach auch ganz oft. Stimmt. Und komischerweise, das mit, mit dem, ach, wie heißt er Dr. Schlagmichtor, Dr. Tomoe, mhm. das ist so ein Story-Arc, wo ich manchmal auch mit meiner Frau drüber rede, die auch ein großer Zelda Moon-Fan ist. War, muss man dazu sagen. Und die wahrscheinlich eine ganz ähnliche Geschichte hat wie du, Marine. Also mit Sailor Moon da reingefunden, ganz lang großer Fan und so weiter. Aber die letzten Jahre, wenn ich sie manchmal drauf anspreche, der klingt so wie, nee, ich war das nicht, das war eine andere, die mir ähnlich sah. Ich habe, nee, nee. Und wenn du da aber mal fassst, was wäre denn von dieser Person, die dir ähnlich sah? Hypothetisch dann der Lieblingsstory ab. Dr. Turbo e. Das mochten anscheinend immer alle. Da dachte ich, oh, komisch, weißt du, habe ich das anscheinend irgendwie verpasst. Ich habe alles gesehen. Ich gucke dann mal so Episoden-Übersichten äh, an. Den, den story habe ich komplett gesehen. Den habe ich komplett gesehen. Das mit dem Dr. Homo Komisch. Komisch. Naja. Ich weiß auch nicht so richtig die Lore von Sailor Moon mehr. Also, wer denn jetzt sailor Chibi Chibi-Chibi-Moon war und so weiter. Die eine ist die Tochter, die andere ist irgendwie, keine Ahnung, eine Reinkarnation von Sailor Galaxia oder was auch immer. Und dann hängen die alle irgendwie rum und reißen durch die Zukunft und Vergangenheit und dann das Inkarnation oder sind die dasselbe? So richtig habe ich das, glaube ich, dann nicht mehr verstanden. Vielleicht haben mir da ein paar wichtige Folgen über den, die Lore zwischendurch mal gefehlt. Ich, ich dachte aber, ist ja auch egal. <lacht> ich
0: habe es auch komplett durcheinander irgendwie gesehen. Ja. Das, das, deswegen fällt mir das auch schwer, das so richtig, was, wann ist wann passiert, wer kam denn wann nochmal dazu und so. Äh, aber ansonsten Sailor Merkur. Best. Beste. Ja. Und Denkst später du, mochte
1: ich dann du, du, aber die, Sailor die, Mars du. am liebsten. Sailor mit aber die ist ja so schüchtern und hast ja. das Gefühl, du könntest ihr schüchternes Herz erweichen. Genau, ich hatte das Gefühl, die muss nur mich erst kennenlernen
0: und dann ist die gar <lacht> nicht mehr so schüchtern.
1: Ja, klar, klar. Die ist unsere Saske.
0: Ich kann das ehrlich gesagt nicht mehr so genau sagen. Ich weiß es noch, dass die meine Lieblings-Sailor-Kriegerin war, aber warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
1: Blaue <lacht> Haare.
0: Ja, ja
2: schlau.
1: Mhm. Aber ich glaube, die, die Sailor Neptune, die war ja so eine richtige Mary Sue. Ja. Die war ja wirklich. Das, das wollte ich nämlich vorhin auch noch sagen, weil bei der fand ich nämlich, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, aber ich habe das so in Erinnerung, dass die diejenige von dem letzten Couple war, die ein bisschen offensiver war. Und das Sailor Uranus, die ja von allen anderen Features sehr ein bisschen maskulin war, ich habe vorhin schon überlegt, ich glaube, die hätte ich schon am besten gefunden. So rein als ne. egal, ob die in manchen Versionen dann wohl ein Mann ist oder was auch immer. Aber ich glaube, die fand ich schon gut. Die war, glaube ich, ziemlich groß und, und also ziemlich stark.
2: Äh, Neptun jetzt, also mit Chiro oder Haruka? Nee, Uranus. Uranus. Ah, Haruka, okay.
1: Ja, genau, Haruka. Äh, die fand ich gut, aber innerhalb von dieser Beziehung habe ich die immer als eher die Schüchterne wahrgenommen. Das ist dann Sailor Neptune, die sonst halt die Femininere war in, in dem Couple, dass die dann doch ein bisschen offensiver war. Also, naja, aber habe ich vielleicht mir nur in meinen ähm, hinterkopf Fanfictions mm. zusammengeräumt.
2: Sie war auf jeden Fall eifersüchtiger. Also Haruka hat ja öfters mal mit Bunny geflirtet und Bunny dachte ja, am Anfang, dass Haruka wirklich ein Mann wäre, mhm. hat sich halt natürlich sofort in ihn verliebt und äh, mit war dann eifersüchtig und hat dann ihre wir ein wenig markieren müssen. Mhm. Und wahrscheinlich hast du das deshalb in Erinnerung.
1: Es kann sein. Ja, ich habe aber auch so ein paar kleine. Ach, Das ist aber auch so weit her, so weit weg auch. Aber mhm. dachte schon mal, da passiert viel so subtextmäßig. Fand ich immer gut. Ich fand auch, glaube ich, bei Sailor Moon dieses ganze und mäßige äh, Hard to get und Will-Way, Won't-Way. Das fand ich irgendwie immer ganz entzückend. Mit Taxido äh, Mask und, oder äh, Mamoru. Das weiß ich nicht, warum. Aber das hat halt da einmal funktioniert bei mir, dass ich das so angenommen habe. Und hab dann jahrelang noch versucht, irgendwelche Shushu anime und Manga zu lesen, die ja alle demselben Prinzip folgen, wo ne? das nie wieder funktioniert hat.
2: War Mamoru dein Erster und Einziger?
1: Ja. Mamoru Forever Bitches. Das ist meiner. Hm. Das ist die Finger von meinem Mamoru. was sind die jetzt? Wann die? Was sind die jetzt aus der Zeit? So... Also, sind, ist das. Ist der ganze Kram auf dem Mond in der Zukunft oder in der Vergangenheit?
2: Ich glaube, beides.
1: Ich weiß es selber auch nicht mehr. Das ist, deswegen habe ich nämlich vorhin die Frage
2: gestellt, ob wir es mal Stay zu doch Ende gesehen haben. Weil äh, ich habe es auch nur so, also grob im Sinn, was eben passiert. Und dann gibt es ja auch noch Serenity. Also, ja. Ja, ich meine. Aber das ist auf jeden Fall die Zukunft, weil das spielt ja auch viel mit ähm, dem Millennium und Silbermillennium und so weiter. Ähm, ja, das, das nimmt viel davon auf, als ja damals um das Jahr 2000 rum auch viel mit Millennium ähm, ja, gespickt wurde alles und ich meine, dass das irgendwie tausend Jahre in der Zukunft spielen soll oder ähnliches, also dann eben im Jahr 3000 so circa. Mm. Aber ja, da gibt es ja irgendwie von Serenity auch noch zwei Versionen, Serenity und Schlag mich tot.
1: Metall-Serenity.
2: <lacht> <lacht> Mit so, so einem Jaw, so einem Metall-Jaw. Ja. <lacht>
1: Nein, Arm ist ein Maschinengewehr. Oh Gott. Ähm, ich hätte es geguckt. Hm? Ich hätte das geguckt.
2: Ich weiß. Ähm, ja, darum geht es. Also, ja, es spielt, glaube ich, in der Zukunft. Ich glaube, Vergangenheit nicht mehr. Mhm, ich weiß nämlich also. noch, dass ich früher immer zu Sailor Moon Musik eingeschlafen bin. Die es gab irgendwie die
0: Moonies die oder Super so. Super Die Super mhm. Moonis,
2: ja, genau. Und hm, da habe hab ich, ich heute mal noch.
0: kurz hm? den, also ich habe ja hier Wikipedia auf. Mhm. und äh, ich habe so ein ganz bisschen so gelunzt gerade. Ich kann ja mal einen kurzen Absatz vorlesen und mal gucken, ob das was bei euch auslöst. Das möchte ich mal wissen. Im Silver Millennium gab es keine Sailor Moon. Die Aufgabe der vier Sailor-Kriegerinnen zur damaligen Zeit war es, die Thronerben des Mondkönigreichs Princess Serenity zu beschützen. Eben diese Princess wurde im Tokio des 20. Jahrhunderts als Usagi Tsukino wiedergeboren. Und Sailor Moon ist quasi die Tarnung für die Mondprinzessin, die vom Dark Kingdom nicht entdeckt werden durfte. Sie erhält von der Mondkatze Luna den Mond Moonstick und wird zur Anführerin des Sailor-Teams.
1: Ach ja, stimmt. Aber die sind doch
0: dann später auch da in dem Silver Millennium. Also Weil da ist doch was dann mit Zeitreise später noch. Weil die eine ist doch die Tochter von Sailor Moon. Ja. <lacht> Ja,
1: ich weiß auch in nicht Total aufgeschmissen da, was die Lore anbelangt. Das also ist, dafür, es dass ich halt doch so oft auch manche Sachen gesehen habe. Naja, die da super, ist mehr, das ist. Das ist super. <lacht> Die erklären es am besten ohne Scheiß. Ähm, es ist gerade ein Riesen-Zufall, aber ähm, meine Frau, die Sumi, die macht gerade ein bisschen Platz in ihrer alten Bude. Also Zusammen bei meinen Schwiegereltern in der Bodenkammer, da liegt halt ganz viel alter Kram noch von so Und das will die einfach los haben. Also es könnte auch dort für alle Ewigkeit vergammeln, aber die sagt, ach naja, irgendjemand wird sich vielleicht noch dran erfreuen freuen. Und da ja, hat diese Sachen aus ihrer Kindheit, die sie da abgefeiert hat, die sie jetzt bei eBay zum Beispiel reinstellen, das ist auch ganz viel Pferdekram dabei, Marlina, wenn du mhm. Bock hast, schicke ich dir alles rüber. Und aber auch viel Sailor Moon-Zeug. Und das sind ganz viele Super Munis-CDs gerade jetzt wieder dabei gewesen, die jetzt die Super äh, bei Rebuy oder so reinstellen wird wahrscheinlich, um da nochmal knappe 40 Cent rauszuholen. Und da habe ich mir dann neulich nochmal die Super Munis-CD-Liedtexte einfach nur mal angeguckt. Und du hast das Gefühl, das sind ja irgendwie 10 CDs oder so, du hast das Gefühl, die haben nicht eine Folge Sailor gesehen. Beziehungsweise, ja, vielleicht haben die hier und da mal eine Folge gesehen, aber haben dann nur irgendwie so random eine Filler-Folge hier und da gesehen und daraus einen Text geschrieben für ein Lied. Ich müsste jetzt echt nochmal Super Moonies Liedtexte, vielleicht mache ich das nebenbei. Aber das, das hat nichts so richtig mit Sailor zu tun. Äh, ich, ich tue mal so, als würde ich beides machen können als würde ich gleichzeitig tippen und aber auch das Gespräch <lacht> weiterführen können, was nicht funktioniert. Und, äh, eine Sache, die ich aber doch ganz trollig finde, ich habe das glaube ich sogar schon mal in dem Podcast erzählt, aber da gibt es in mindestens einer dieser CDs, wahrscheinlich aber auch in vielen, eine, ja, eine Art Fanclub Postanschrift und so weiter. Und da kannst du, oder konntest du damals in 90er Jahren deine Adresse in, in so ein Register da rein tun und da hatten dann aber auch alle Zugriff darauf. Das heißt, du hattest dann als, sagen wir mal, zehnjähriges Mädchen da deine Adresse <lacht> öffentlich in diesem Archiv, konntest und, und dann darauf hoffen, dass dir andere Sailor Moon-Fans <lacht> persönlich Briefe schreiben. Hm, klang damals vielleicht wie eine gute Idee. Mittlerweile denke ich mir, ja, hm. Mhm. Die äh, sind hat die auch alles kleine Mädchen gewesen, die dann geschrieben haben: Ich bin die zwölfjährige Sophie. Hier ist übrigens ein Dickpick. <lacht> gab es damals
2: schon? Ja, okay, es, es gab schon sehr früh Dickpicks, aber.
1: Analoge Dickpicks. Oh also Kip Kupferstich. <lacht> von Albrecht Dürer. Wahrscheinlich einmal schon
2: drüber gerollt
1: und. Oh. Ja, ja. Ähm. Mhm. Oh Gott wurde dann noch mit einer mit, äh, mit Depesche zugestellt. Mm. Oder also Dickpicks per Rauchsignalen So lange ist Sailor Moon her. Naja. Fand ich jedenfalls alarmierend.
2: Ja, das habe ich zum Glück nicht mitbekommen damals. Sonst hätte ich das vielleicht sogar heimlich gemacht. Ähm, mm. Aber ich weiß noch, dass ich es immer zum Einschlafen gehört habe. Immer mit dieser 2000 er Techno-Musik da im Hintergrund, das weiß ich noch. Ja.
1: Oder ich frage mich, ob es das in anderen Ländern auch gab, das, was wir mit den Supermunis gemacht haben. Das hm. war ja schon, also es war ja schon heftig, Sailor. Und ich glaube, das war dann aber auch ein Grund, warum ich es nicht mehr so gucken wollte erstmal. Ich habe es dann. Ich habe bei der vielleicht zur so dritten, vierten Wiederholung, da habe ich dann nochmal angefangen wieder zu gucken. Aber als das bei RTL 2 losging, wir ja vorhin gesagt, na, da war ich halt so ZDF-Hipster und wollte es dann halt nicht mehr mitmachen. Aber das war halt auch so krass gebrandet auf kleine Mädchen. Ich, ich sag kleine Mädchen, das waren welche, die gingen mit mir in, der, in die Klasse. Aber ich hatte das, die Wahrnehmung damals, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Mila Superstar. Als ich angefangen habe mit Anime, habe ich halt dann cooles Zeug geguckt oder halt anspruchsvollere Sachen. Ich erwähne ja dann immer meine World Masterpiece-Federserien, also irgendwelche langweiligen Literaturverfilmungen und sowas. Und meine Klassenkameradinnen, die haben Mila Superstar geguckt. Das war für mich ein Grund, nicht Mila Superstar zu gucken, als es rauskam. Habe es dann viel später nachgeholt, als Gras drüber gewachsen ist und fand es auch cool. Habe ich gerne geguckt. Aber ich wollte halt nicht das machen, was die Mädchen machen. Und als die mit Mila Superstar durch waren haben die sich auf Sailor Moon gestürzt. Also habe ich mich nicht auf Sailor Moon gestürzt, genauso wie ich mich dann später nicht auf die Backstreet Boys oder Take Vet oder den jungen Leonardo DiCaprio so stürzen wollte. Aber auch in den Fällen, ein paar Jahre später, denkst du, okay, jetzt kann ich es mir mal angucken. Merkst du, ah, ist schon ganz gut alles. Bit playing Games with my Heart, guter Song.
2: Denkst du ja, das jetzt auch da. noch über Twilight?
1: Da war ich zum Glück da schon raus. Also das, da, da ist die Phase schon vorbei gewesen, wo gleichaltrige Frauen und Mädchen sagen, oh ja, ich liebe das Twilight. Aber dieser ganze Boyband-Kram und so weiter war dann natürlich noch die... Das, das, damit ging es dann zu Ende. Und dann waren wir alle erwachsen und zum Glück dann sogar ihn für uns entdeckt.
2: Ja. So ich finde leider so keine... Gut.
1: Keine Super muni texte im Internet. Es tut mir so leid. Hätte ich jetzt die CDs alle da, ich hätte jetzt mal so gerne einen zum so Text rezitiert. Und da geht's wirklich, Das kann man nicht beschreiben. Mir fällt doch leider nichts ein, weil es so belanglos ist. Aber wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Band aller Zeiten, noch vor Helene Fischer.
2: Das wäre mal interessant, was die heute, heute wohl machen, die Super Moonies.
1: Ohne Scheiß, ich habe mich da neulich auch mit jemand drüber unterhalten, was die wohl machen. Das ist kein Witz. Ich frage mich nämlich auch, gerade jetzt, wo diese 90er-Jahre Retrowelle ist, wo hier alle wieder ausgebuddelt werden. Jasmin Wagner darf wieder als Blümchen auftreten und DJ Bubu war nie weg, aber so dieser ganze Euro-Dance- Trash-Kram. Irgendwo tritt bestimmt auch gerade Rednecks auf oder Tour Unlimited und so weiter. Die Super -Munis, die würden jetzt wieder einen Haufen Kohle scheffeln. Die ganzen damals Zwölfjährigen sind jetzt 40 gefühlt. Ey, die wird so abgehen. Ohne Scheiß. Mhm. Oh, ey, wir, wir drei bei einer Super Moonies Konzerttour als ja. Roadies mit dabei.
2: Wir würden uns T-Shirts kaufen, definitiv.
1: Nee, wir, nö, wir wären immer mit im Tourbus.
2: Ach so, ja, das sowieso.
1: Guckimitsch die Mucke ab. Ich denke auch nicht, dass. Ich weiß nicht, ich frage mich, ob das echte Musiker halt waren, die da irgendwie so reingerutscht sind. Die dann Vielleicht dachten, na, bevor wir gar keine Musik machen können, die irgendjemand hört, dann ziehen wir uns an wie Sailor-Kriegerin und der Typ, der zieht diese Karnevalskostüme an mm. und das Taxidomas.
2: Stimmt, es gab ja noch einen Typen dazu.
1: Mm -hmm. Oh Gott. Also Interviews,
0: die ich mal gesehen habe, das ist auch schon lange her. Da klang das immer sehr wie, na, die wollten eigentlich was anderes machen, aber Geld <lacht> war verlockend. Mm -hmm. Genug, dass ich dann da eingestiegen sind. Und ich höre immer nur sowas wie und sie machen auch heute noch Musik. Aber wer weiß, ob das jetzt immer noch so ist. Das ist bestimmt auch nur zehn Jahre her, dass ich da immer das gesehen Aber
1: habe. Aber es wäre schon krass, wenn du als Supermooney dich all die Jahre gehalten hättest <lacht> und irgendwann bist du sowas wie, wie keine Ahnung, ähm, Jefferson Airplane oder so eine Base, die einfach so lange hält, dass dann alle sagen, ja, das ist schon gut. So wie Scooter auch. Ne? also alle fanden Scooter irgendwie cringe, als das rauskam. Das ist ja etwa dieselbe Zeit, so späten, mhm. mittlere 90er. Aber mittlerweile ist das absolutes Kulturgut. Stell dir mal vor, die Supermoonies hätten dann irgendwann mal so bei gemacht bei mit Capital Poir und mit Herbert Grönemeyer. Ja.
0: Die treten bald bei Late Night Berlin auf.
1: Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> ja, ich, irgendwie, ich würde es mir wünschen, wenn es noch irgendwo die Supermunis da draußen gäbe. Da, da wird doch direkt meine so angelockt, wenn man über die Supermunis spricht, da kommt die zur Tür rein. Es schüttelt zwar den Kopf, aber die kennt die alle noch auswendig wieder. <lacht> äh, hier mir ist gerade ein Satz eingefallen, als ich nochmal über die Supermunis nachgedacht habe. Der ist bei mir eingebrannt in mein Gehirn weil ich den jeden Tag wie ein Mantra vor mir herlabere. Die größten Erfolge der Gruppe waren das zweite und das dritte Titellied zur Sailor Moon-Serie, Clamon Sailor Moon und Macht des Mondes und Auftritte als Vorband von Jasmin Wagner und Klammern Blümchen und Aaron Carter ab Winter 1998. Insgesamt verkaufte die Gruppe mehr als eine Million Tonträger. Fiel mir jetzt nur gerade noch so ein. Mm. Es passt doch gut. Mit Eine
0: Million ist schon ja. viel, oder? Ist schon viel. Ja. Ab wann gibt's Platin? Ab wann gibt es Gold?
1: Oh, das ist doch schon so sowas, oder? Ab 100.000? 100 100 ja, ja. Krass. Also ich denke mal, das erste Super Album, das hat bestimmt ein bisschen was bekommen. Aber ich stelle die böse Vermutung in den Raum,
0: dass da ein gieriger Produzent im Hintergrund. Hm. Das ganze Geld bekommen. <lacht> hm. Ja, nee. Ach, die werden auch schon da
1: eine gute Zeit gehabt haben. Ja, klar, na klar. Nein, ja, ich bin einfach ich meine Die haben Podcast das alles. Einladen. Gerne, gerne. Gerne, wenn man das irgendwie, wenn man die aus den USA da noch mal rausfliegen kann.
2: Die sind gar nicht aus den, äh, in den USA tatsächlich. Nein,
1: nein, Spaß. Es nein, war eine, eine, weil, eine, eine kleine Bemerkung war, erfolgreiche deutsche Musiker so. irgendwann mal die USA auswandern, bestenfalls. Yeah, nein, es, es, es
2: kommt noch viel besser. Der, also anscheinend war ja der, der Typ nur Tänzer von, von denen. Ähm, aber der ist jetzt mittlerweile Zahnarzt geworden. <lacht>
1: das ist, das ist sein, sein Deckmantel, der war ja Taxidomask Achso. Genau, so war ja Taxidum Mask ja auch äh, als Mamoru eigentlich nur ein Zahnarzt Aber eigentlich ist er äh, der König Prinz von Silver Millennial das auch immer <lacht> genau, wie ich das richtig <lacht> verstanden <habe. lacht>
2: was ich so, was mir auch noch aufgefallen ist, weil das gerade mit ihm anspricht. Ähm die Mädchen sind ja alle so um die 14 Jahre alt in Sailor Moon. Ja.
1: ja. <lacht> naja. Das ist ja Bedenklich Bedenkliches, oder?
2: Mamoro ist Student. Das heißt, Stimmt. er muss mindestens 18 sein.
1: Natürlich.
0: Ja, Aber das kommt... so realistisch, ganz ehrlich. Wahrscheinlich ja.
2: schon. Und ja. dazu kommt auch noch dieser ähm, Bösewicht aus der ersten Staffel, der sich eben in die Freundin von ja. Bunny eben verliebt.
1: Der ist das auch nicht gerade der, jung. Ist der nicht sogar irgendwie so tausend Jahre alt? Ja, irgendwie so. Ja, das ist dann doch ein großer Alter. Ich ja, hast du so
2: das Gefühl, dass sich das so insgesamt durch ganz Sailor und durchzieht, dass da sehr, ja. also, also, es sind ja keine alten Männer, aber in dem Fall schon. Ja.
0: <lacht> also ganz ja. ehrlich, da ist aber äh, Angel und Buffy und Spike und Buffy auch nicht ja. viel besser.
1: Ja, ja, ja. das stimmt.
2: Warum stehen eigentlich junge Mädchen immer auf alte Kerle?
1: Ja, ja, das, rat's ich, äh, geh mal in meine Kindheit zurück und rede da mal mit meinen ganzen Klassenkameraden über das Thema. Das beschäftigt mich noch als, als älterer, verheirateter Mann. Ich fand das immer schon sehr unfair.
2: Naja gut, den Mädchen kannst du ja weniger Vorwurf machen, weil denen wird immer das, das vorgespielt. Was ich viel bedenklicher finde, sind die Männer, die dann eben auf die jüngeren Mädchen dann stehen in ja, diesen Geschichten. Ja, aber
1: ich, ich denke mir immer, ja, aber denen wird es nicht so schlecht damit gegangen sein. Ich als, als äh, integrer mensch habe da halt nie da was gemacht. Habe sowas nicht ausgenutzt, aber ich erzähle dann ja auch immer mal in solchen Zusammenhängen so eine Geschichte von einem der mit mir in die Klasse ging und das ist so absolute Volldepp, ne? Also der hätte nie ein gleichaltriges Mädchen bekommen. Aber der war bei den zwei Jahre jüngeren Mädchen, war das ist der absolute Womanizer? Mhm. Der hat da sich die aussuchen können. Einfach nur weil er älter war. Und da dachte ich mir, ja komischer Typ irgendwie, dass das sowas macht. Mir tun aber die Klassenkameradinnen, äh, oder die Klassenkameraden, je nach, nach sexueller Orientierung, diese zwei Jahre jüngeren Mädchen leid. Weil die haben ja das gleiche Problem mit meinem Klassenkamerad, wie ich wiederum mit den zwei Jahre älteren Typen hatte. Und für mich war immer so ganz schlimm, als ich dann zur so Richtung Erwachsenwerden ging und natürlich auch ein bisschen Interesse gehabt hätte an Mädchen aus meiner Jahrgangsstufe. Da haben die sich dann alle immer nach der Schule von irgendwelchen Typen mit Autos abholen lassen. Das konnten ja gar nicht in unserem Alter sein. Ich dachte, das ist halt so ein evolutionäres Ungleichgewicht. Das stimmt. Man ist nie in dem Alter, wo man als integrer Mann legal Frauen da so in dem Alter, wo es ganz angenehm wäre, daten kann. Entweder man macht Schmur... Und äh, ja, verführt Minderjährige oder viel Junge, ne, wie der Mamoru oder ja Harald Pech.
2: Ja, ich glaube, heißt das nicht sogar auch, dass Frauen irgendwie zwei Jahre älter werden als Männer So äh, im, im Wachstum oder zwei Jahre den Männern voraus wären oder sowas?
1: Ja, im Kopf vor allem, ja. Ja, das meine ich. Die, Frauen die, die eine, Frauen, die haben dann schon den Rechtsverkehr. die Jungs gucken noch Dragonborn. Ja.
2: Ach ja.
0: Aber Mamoru war auch ein guter Typ. Ja, klar. Also, der
1: darf.
2: Ja, der hat die Bunny immer beschützt.
1: Das Einzige, was ich bei Mamoro nicht gut fand, der hat sich als Zwölfjähriger ausgegeben, hat immer bei den Super-Munis-CDs da diese Fanpost-Sache mitgemacht. Wie sind wir denn jetzt? Das war ein langer Exkurs. Ist, ähm, Sailor Moon. Ich hatte vorhin noch was, Das wird, ihr seid ja beide so total krasse, links -grün versiffte Vogue-Culture- Frauenversteher innen. und vorhin hatte die Marlina zum Glück schon was angesprochen, was ich sonst irgendwann mal angesprochen hätte, nämlich die Frage, darf man das heute noch so gucken ohne weiteres? Oder ist das nicht auch schon auf eine Art wieder irgendwo zu sexistisch? Sailor Moon? Oder falsches Frauenbild?
2: Doch, darfst du. Darfst du definitiv. Ich finde,
0: du darfst das sowieso alles gucken. Aber dann auch noch mit dem Genuss, den wir ja auch haben, dass wir das wissen, dass das teilweise... Ja. Naja.
1: Ist halt auch schon alt. Das war noch andere Zeit. Ja, aber das ist ja immer die große Frage, die wir ja auch hier im Podcast schon mal hatten. Ist das dann eine Rechtfertigung? Wenn sagt, Ja, andere Zeit.
2: Ja, finde ich schon.
1: Also ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch schon mal in einer anderen Folge erzählt hatte, ich hatte ja mal Beef mit Leuten aus, ich sag mal, deutschem Comic-KünstlerInnen-Kontext. Eine interne Facebook-Gruppe, wo viele Comic-KünstlerInnen und AutorInnen und so weiter mit drin sind. Da kam dann mal die Frage auf, eine wollte als, äh, als Tante von ihrem Neffen den Neffen in die Welt der Manga und Anime reinziehen. Und hat gefragt, was ist denn mal cool für Neunjährigen? Und da habe ich gesagt, Dragon Ball ist cool für Neunjährigen. Habe ich den Spitzsturm des Jahres abbekommen, Weil Dragon Ball sexistische Scheiße ist und ein falsches Frauenbild. Ich sag, welche Frauen kommen welche vor? <lacht> 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 und. Alles war schlecht. Also ich habe dann wochenlang, habe ich mich da in diesem Thread noch rumgeärgert mit Leuten, die halt äh, sonst was für Ideale äh, vertreten haben, wo ich aber dachte... ihr habt überhaupt mal Dragon gesehen. Ist ja schön und gut, was ihr hier erzählt, aber ganz ehrlich, Dragon ist halt auch geil, ne? Das war dann irgendwann mal nicht mehr so. Schreiben, aber was ist immer so mein Gedanke. Ich dachte... Echt bin ich jetzt irgendwie ein, ein, ein chauvinistisches Drecksschwein, weil ich Dragon Ball cool finde, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das ein cooler Einstiegsanime oder Manga wäre. Und ich stehe da heute noch dazu, dass das, glaube ich, für ein neunjähriges Kind immer noch ein cooler Einstieg ist. Und dann kam aber immer wieder, ja, Seder Moon. das ist wirklich cool für einen neunjährigen Junge. Ich dachte, ja, auf eine Art schon, aber nicht aus den Gründen, die ihr da jetzt reininterpretiert. Und das Argument kam dann auch viel von welchen, wo ich mir relativ sicher bin, dass die damals halt auch mit Sailor Moon aufgewachsen sind. Und vielleicht haben die es aber alles seitdem nie wieder so richtig reflektiert. Mhm. Und ich habe als Kind schon gedacht, boah, ist schon heftig. Also so dieses Frauenbild. Ne? Also nicht nur, weil die ständig nackt sind, sondern generell. Das vorhin schon erzählt, diese Geschichte mit dem Hochzeitskleid. Und ich glaube, Folgen wie die gibt es halt ganz viele. Das macht man doch heute nicht mehr. Also, heute wird es wahrscheinlich dann eher eine Serie machen, wie die alle irgendwie äh, Automechanikerinnen werden wollen oder so. Aber ich glaube, Sailor Moon hat schon krass dieses klassische japanische Frauenbild propagiert und vor allem aber auch so diese Männerfantasien bedient. Und ich will mal sehr davon ausgehen, dass da auch viele Männer, vielleicht doch mehr als Frauen, bei dem Anime die Fäden in der Hand hatten, was diverse Darstellungen anbelangt. Ich, ich, also ich, ich, ich würde jedenfalls unterm Strich nicht sagen, dass das klassische Sailor Moon, von dem wir ja jetzt hier auch reden, das, das gute Frauenbild propagiert, was man heutzutage als modern bezeichnen würde.
2: Nee, absolut nicht ja. da bin ich bei dir.
0: Also ich glaube, wenn das dir wichtig ist, da gibt es andere Serien, die ich da vorziehen würde.
1: Rainbow. Ja, nee, hey, das ist natürlich nicht. Aber ich denke, wir reden ja immer noch von dem neunjährigen Junge. Und ich glaube halt einfach, bei Anime hasse einfach Pech. Du wirst einem neunjährigen Junge nicht die eierlegende Wollmilchensrau ja. da anbieten können, wenn du dem ein Anime zeigen willst. Weil entweder du gibst dem ein Anime, der cool ist für neunjährige Jungs, musst dem aber erklären, oh, das ja übrigens bitte nicht nachmachen. Äh, ich gucke ja auch gerade mal wieder ein paar aktuelle Anime, die sind alle furchtbar sexistisch. In jedem dieser Anime kommen Frauen vor, wo jemand unter den Rock gucken will. Das ist einfach, das, das ist bei den Japanern leider so krass drin. Ne? Du musst mit den Kindern nochmal drüber reden. Wenn du aber die Idee von Manga-Anime reinbringen willst, die Ästhetik und so weiter, aber mit einem besseren Frauenbild, dann darfst du nichts aus Japan nehmen, dann müsst du denen Legend of Korra oder Steven Universe zeigen oder mhm. Adventure Time. Ich bin ja eh für eine sehr
0: diverse Aufstellung an Kindern, Sachen zeigen aus allen Richtungen und Zeiten und Ecken. Und dann müssen die Kinder selber sich äh, überlegen, was die geil finden.
1: Mhm. Ja. ja, wenn man so Kinder nicht... gar
0: nicht in Anime einführt, ist alles
1: Rot. Ich bin gespannt, ob mein Sohn mal jemals wieder von diesen Bagger-Videos von YouTube. Nein. Macht. Vielleicht guckt er ja nur noch sowas jetzt an. Und Kannst irgendwann du mal, mal
0: vielleicht nochmal?
1: Na, wenn die sich in, in Baufahrzeuge verwandeln können. Und irgendwann mal in 30 Jahren wird sich dann mal mein Vincent in irgendein so Forum rechtfertigen müssen, weil er als Kind diese Bagger-Videos angeguckt hat. Weil dann wird es bis dahin irgendeine Befindlichkeit in der Welt geben, wo Bagger absolut nicht mehr gehen. Bagger sind... Sinnbild für Braunkohle, Bergwerke und so weiter. Oder für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber jetzt im Moment bin ich da bei Hucki. Ich werde auch meinem Sohn dann irgendwann mal Sailor Moon zeigen. Werde vielleicht auch mal den einen oder anderen Blick mit riskieren. Als erwachsener creepy Mann. Diese ganzen 14-jährigen Mädels. Und werde aber dann, so nehme ich mir das halt immer vor, mit dem Kind noch mal drüber reden. Ja, mach dir keine Hoffnung. Welche fandst du am besten? Sailor Moon <lacht> oder Sailor Merkur oder Sailor Mars? Welche hatte noch mal die größten Brüste, Papa? <lacht> ich meine, welche hat die stärkste Persönlichkeit? Alle. Diese Bunny, die sind so ein bisschen zurückgeblieben. Leider.
2: Ja. Und dann nimmst du trotzdem die mit den größten Brüsten.
1: Na ja, klar. <lacht> <lacht> Zufall, zufällig ist, dass es äh, gibt eine Übereinstimmung.
2: Ja, also ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Ähm, Gerade auch im Anbetracht dessen, dass man ja nicht alles streichen sollte, was früher mal passiert ist, nur weil es jetzt halt eben out of date ist. Also dann müsste man ja alle Märchen streichen, die es jemals gegeben hat. Und das finde ich auch so albern. Man muss den Kindern das halt zeigen und eben auch in den Kontext bringen. Wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet. Und ähm, in dem Fall müsste man ja sonst auch alle Disney-Filme streichen und Ui, ja, was. Dann also, das sowieso. Also man, man kann es auch übertreiben, ganz ehrlich. Bringt eurem Kind halt das Vernünftige ja. bei und erzählt dem Kind das und wenn es Fragen hat, dann fragt. Aber ganz ehrlich, wir sind auch mit sowas aufgewachsen und können es mittlerweile in, in den richtigen Kontext setzen.
0: Ja, gut,
1: wir auch nicht ist, so bescheuert, ja, wie genau. viele Leute denken. Das ist ja. Das stimmt, das stimmt. Und wir haben ja auch schon den Praten gerochen, dass da was nicht so ganz okay ist, wenn wir uns den ganzen japanischen Grab angeguckt haben. Aber dann muss man noch sagen, wir kommen frisch von der Leipziger Buchmesse und ich denke mir, na, ich weiß nicht, ob da alle Männer vor allem nochmal überdacht haben, wie man dieses Frauenbild, was aus Japan rüberschwappt, reflektieren sollte, es würden vielleicht nicht gerade alle auf diesen Vergewaltigungszeitreise-Anime stehen. Hm. naja ja. <lacht> ich habe mir viele Gedanken gemacht die letzten Tage. Völlig hm. ich ich falsch lag. Ja, vielleicht müssen wir den dann doch noch mal gucken. Ja, das hm. machen wir demnächst.
2: Und dann äh, mache ich euch ganz viele Sailor Moon Cosplays. Gerne. Zuge das heißt, geht dann als, als Sailor Merkur...
1: Also, du dann, wie, ja, wie ich das, und wie ich das finden dann. soll dann. Aber Marlena, kannst du dann bitte im Rahmen des Play so tun, als wärst du eine 14-Jährige? Ja, oder vielleicht noch jünger?
2: Ja, natürlich. Mache ich. Die benehmen sich 14-Jährige. Und
1: wir sind so Medizinstudenten. So. Und Zahnärzte, Gucki und ich. <lacht> <lacht> wir, haben, wir lernen uns kennen, weil wir so eine Brieffreundschaft hatten.
2: Ach so. Ja, ja, naja, okay. dann
1: machen wir so eine Cosplay-Gruppe.
2: Das machen
1: wir. Wir nennen uns die Super Moonies. <lacht> und dann spielen wir dann so ein komisches Spiel auf der Bühne und es geht teilweise ganz schön komisch ab dann. Aber die Eltern im Publikum werden denken, ja, so waren die 90er. Guck bitte nicht hin, Kind. Das wird jetzt gleich ein bisschen pervers, aber das war meine Kindheit. Und Dann am Ende kommen die echten Super Moonies noch auf die Bühne und singen noch mal irgend so ein Lied über einen Typ, der seine Taschenlampe verloren hat oder so. Haben wir eigentlich jetzt mal irgendwas konkret über Sailor Moon? Das mich immer so. Nee, aber ich, ich
2: habe hatte... noch einen Fun Fact. Ja, hau raus. Naoko Takeuchi. Ja. Dieser, der, der, der Name ich kann den nicht aussprechen aber ist die Frau von dem Zeichner von Hunter x Hunter
0: mhm. gute gute Takuchi. Mhm. die muss immer aufräumen
2: das heißt hey, wir das können jetzt beides nochmal neu gucken und gucken ob es da irgendwelche Parallelen gibt
1: Das ist so ein krasses Power couple also du merkst es irgendwann mal bei Hunter x Hunter wenn der mal im Hintergrund, die Frau Takeuchi sich mal in, im Stil ein bisschen vergriffen hat und auf einmal da wirklich so ein Sailor Moon-Phase im Hintergrund ist. Ich finde übrigens den Sailor Moon-Manga auch nicht sehr gut gezeichnet, wollte ich nochmal ganz kurz anmerken. Just saying. Das darf man nicht sagen, mhm. da kriegt man immer viel Ärger, aber die stehen hier alle bei uns rum, die sind noch mega wertvoll, die Bücher, aber ich denke, naja.
2: Wie kannst du nur?
1: Ist, come on. Der Anime, gut. Das, das sage ich dann auch, okay, belief the hype. Aber der Manga ist schon teilweise, also es ist okay ja für die Zeit, aber auch die Katze, die Luna, ganz, ganz komisch. Also es ist, naja, es wird dann glaube ich auch besser über die Bänder, aber wenn man da nochmal in den ersten Band reinguckt, egal. Ich habe mich aber gefreut, dass die dann halt bei dem doch besser Manga Hunter. Hunter als Edelassistentin lieber mitgeholfen hat. Ich weiß sogar nicht, ob die noch mal groß was gemacht hat überhaupt. Außer also halt den reichen Typ heiraten. Weil sie das bei Sailor Moon so gelernt hat. <lacht> hat die noch mal Manga so richtig dann gemacht? Ich weiß, dass die vor Sailor Moon halt viel so, so ähnliche Sachen wie Sailor Moon gemacht hat, aber danach? Hm. Naja... Wahrscheinlich hat die tausende Manga gemacht ich bin halt einfach nur ein Banause und habe das nicht mitbekommen. Das denke ich auch. Ich hoffe, dass wenn irgendwann mal ihr Mann gar nicht mehr kann, dass der gar nicht mehr mit harter Hand zu Potte kommt, weil sein Rücken nicht so wehtut, weil er spielsüchtig ist oder was auch immer der Grund ist, dass die dann einfach komplett da das Ding zu Ende fährt. Das, 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 ich traue dir das zu die ist da wahrscheinlich schon mehr drin in Hunter x Hunter als ihr Mann selber und dass die dann einfach genau diese subversive Krasse fortführt. Und dann, ich sag mal, wenn die Hunter x Hunter noch mit einem mit größeren Maß an Autorität, sage ich mal, weiterführt, dann wird die für alle Ewigkeit in die Manga-Geschichte eingehen. Nicht als die Sailor Moon-Zeichner, sondern die die Hunter x Hunter zu Ende gebracht hat. Scheiß dann auf Sailor Moon, ganz ehrlich. Nee, nee, Sailor Moon ist auch okay. Oh, Come on, Handel, Thesen ganz zum Schluss des Podcasts. Come on, Hunter Hunter, ein Zweifelsfall. Ich alle bestätigen. Es sind alle für Sailor Moon dann abgewandert zu Hunter Hunter. Die ganzen zwölfjährigen Kids, dann gab es die Super-Hunter-Hunter-Munis.
2: Sailor Moon wird dann gecancelt.
1: Hm, Zeit wird Hunter Hunter gibt's noch nichts zu canceln. Das hat sich gut gehalten tatsächlich. Ist auch schon mittlerweile wieder ganz schön alt. Das hat, glaube ich, nicht so viele Fettnäpfchen mitgenommen. Bis auf halt die Folgen, wo dann das Mädchen von Hunter Hunter das mit dem Brautkleid dann klar machen will, weil es heiraten will. Aber ansonsten hat es gut gehalten. Malina, deine letzten Gedanken zu Sailor Moon. Du wolltest das doch unbedingt besprechen, den Orts. <lacht> ich habe eigentlich Sailor. alles
2: gesagt, was ich sagen wollte.
1: Hast du noch eine, eine dreckige Anekdote über irgendwie mal einen Traum gehabt, wie du mit Sailor Uranus küsst?
2: Lustigerweise tatsächlich wenn dann eher Sailor Uranus als Mamoru. Alle standen immer auf Mamoru und ich war immer so hm, nee, Sailor Uranus. Geil. Komisch eigentlich.
1: Behalte mal den Gedanken für unsere Cosplay-Show, die wir dann in der nächsten Convention-Saison sehr oft vorführen werden.
2: Ich, ich fange schon mal an, die Cosplays zu nähen.
1: Ich frage mich, wen Huggy und ich dann spielen. Ob wir wirklich dann alle beide Mamoru sind oder auch jemand von uns, von Sailor Uranus ist.
2: Nee, nee, das habe ich doch vorhin gesagt. Huggy ist Amy, weil Amy Lieblingscharakter also, ist und du bist Bunny ey, oder so.
1: ach so, ach so hm. na gut. In der ersten Staffel gab es noch den Typ mit der dicken Brille. Ah. So Comedy-Sidekick. Mit dem habe ich mich immer identifiziert. Das war der einzige, der nicht wunderschön war. Liebe Zuhörenden, tut mir leid,
0: dass das so eine komische Folge war. Tut mir leid, dass wir gar nicht mehr so richtig wissen, was in Sailor Moon so alles ja. passiert ist. Aber. Ähm Manchmal ist das ja auch, ist so ein Nerd-Podcast ja auch nur so ein Denkanstoß, dass ihr daran denkt, genau. ach ja, stimmt. Es gab mal Sailor Moon. Genau. Das gucke ich jetzt wieder. Äh, ja, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Mich, ich hatte viel Spaß. Ich werde mir jetzt ähm, bei äh, auf, auf eBay Kleinanzeigen alle Supermuni-CDs von zu abkaufen. Ja. Und äh, dann machen wir dann demnächst das Super Moon Musical. 1 Euro. Oh ja. Wir evaluieren dann den Text noch und führen das zu einem neuen, weiß ich nicht. Was das sehen wir dann, ja.
1: Wir, ja. Wir, wir, ach, da gibt es ja dieses Spiel bei, bei Wer steht mir die Show, wo man die Texte nimmt von einem Song, die Melodie von dem anderen. Wir nehmen mhm. einfach so Melodien von, von Herbert Grönemeyer oder was. Packen aber die Supermunis Texte drüber. Mal gucken, ja. ob das jemand merkt, dass es kein Herbert Grönemeyer ist. Nee. Gut. Ja, da haben wir doch einen Plan. Sailor und wieder, wieder groß was machen. Zu tun. Und ich gucke vielleicht doch mal irgendwann Sailor Crystal auf Netflix. Aber ich glaube, das würde ich dann alle nur noch Crystal Meth nehmen. Das fand ich dann noch doof irgendwie. Mhm. Ja, dann bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Oh nein, der Mundstein kommt zurück. Erflogen. Ah, voll ins Auge. Hugi zählt an. 2, 1, sagt das Sau. Klar, oh. <lacht> das Ganze ist ganz langsam.
0: <lacht> ja, auf Convention singen wir das immer langsam,
1: Wenn ja, wir stimmt. immer so
0: Opern-Versionen ja, singen.
1: Manchmal, ja. ja, gut, dann machen, wir ganz, dann machen wir das halt so. Okay, erzähl aber nochmal. Drei. Ich jetzt gesagt, weil ich ja nicht auf einer Convention bin, hat mir jetzt auf eine, aus der Beine gewonnen. 3 drei. Das nochmal anziehen. Ja. And a one, and a
0: two, and a one, two, three. Sag das, das Zauber. Mann, 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 und
1: du hast sie gemacht. Halt den Mond, fest und spür die Kraft. Du kannst es
0: tun.
1: Oh Oh Sailor Sailor Moon. Moon. Kämpfe für, für den, den Sieg <lacht> über Dunkelheit.
0: Folge, Folge deinem Traum von, von Gerechtigkeit. Du kannst es tun. O oh, Sailor. Sailor Moon. <lacht> <lacht> vielleicht ins Ende <lacht> anfügen nee,
1: oh, oh Gott, ich kann nicht eigentlich
0: mehr. können wir das sehr schön sehen
1: nicht. das ist so Aber gut nein, das ist so